0: participación el día de hoy en caso de solicitar el certificado, eh, tienen que realizar algún comentario o pregunta o eh, indicar presente en la caja de comentarios para nosotros poder eh, validar precisamente que han estado presentes el día de hoy. Asimismo, si desean el ya mencionado certificado que vamos eh, a brindar el día de hoy, que es opcional, con el, eh, para el curso taller, el link ya se encuentra fijado en nuestros en eh, nuestros canales tanto de Facebook como de YouTube, ya sea cualquiera de los eh, medios que ustedes lo estén viendo. Asimismo, eh, indicarles que es importante que compartan la transmisión, que comenten, para que así se unan más personas, ya sean compañeros de trabajo, de estudios, y podamos generar un, eh, un bloque de preguntas e información muy interesante. Recuerden también que eh, todas las consultas que ustedes realicen, o preguntas, o dudas, eh, opiniones que hagan en los comentarios van a ser eh, respondidas sueltas antes de finalizar la transmisión eh, unos 15-10 minutos antes de finalizar eh, la transmisión ¿ok? recuerden que este curso taller dura dos horas estamos hasta las 8 de la noche bien, sin más preámbulos ya se encuentra con nosotros el eh, licenciado Alberto Sebastián Flores, a quien vamos a dar una cordial bienvenida. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches.
1: Hola, mi estimado Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Cómo estamos? Justamente el día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es las metodologías ágiles e innovación en design
2: thinking.
0: Correcto. Cuéntenos un poco, a modo, mientras ya más personas se van conectando, modo introducción, eh, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Justamente...
1: El día de hoy vamos a verificar bastantes temas relacionados a design thinking, obviamente en lo que tiene que ver en las etapas, en cómo se realiza cada una de estas etapas. Asimismo, como tal, vamos a hablar de un caso bastante interesante o de tres casos, yo diría, de empresas grandes, corporaciones grandes en nuestro país, que en este contexto, ¿no? Obviamente han desarrollado cualquier cantidad eh, de, yo diría, de crecimiento en el mercado gracias a la aplicación de esta metodología ágil, que es el design thinking.
0: Excelente. Bien, el profesor, bueno, en cuanto a las preguntas y comentarios, eh, en realidad creo que el profesor Sebastián ya los va resolviendo conforme ustedes van realizándolo en los comentarios, así que pueden ir haciendo eh, conforme eh, transcurra la sesión sus consultas que serán eh, respondidas en la brevedad posible. Bien, ¿okay? profesor Rosé, yo le cedo el espacio entonces y estaré regresando con usted para eh, la cierre de, el cierre de la ponencia. Muy buenas tardes.
1: Perfecto. Gracias, gracias Nelson. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, saludarlas, espero se encuentren súper bien. Hoy día vamos a trabajar con lo que viene siendo el tema relacionado a metodologías ágiles e innovación, lo que viene siendo design thinking. Bueno, les comento un poquito sobre este tema relacionado Ya me gustaría que por ahí ya me vayan haciendo algunos comentarios realmente Porque yo estoy aquí verificando como tal, ¿no? Aquí la, la serie de comentarios que están colocando Quiero saludar muy cordialmente a Wilson, también a Rosa Laura A Santosa también en este caso a Valeria, a Abigail ¿Cómo están? A Manuelito también ¿Cómo están chicos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos, saludarlas en esta ocasión Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre lo que viene siendo, ¿no? En este contexto, lo que es la innovación o design thinking, ¿correcto? Hola, Mer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En este contexto, ¿no? La idea, chicos, es aplicar esta metodología ágil, ¿no? Pero ¿para qué? Obviamente, chicos, para poder rentabilizar ingresos, para poder rentabilizar realmente también el crecimiento de la empresa y hacerlo de una manera sostenible y sobre todo ágil, ¿correcto? Hola, mi estimado yo, muy buenas noches. Bueno, entonces, como tal, chicos, vamos a hablar un poco sobre este tema. La verdad es que es bastante, bastante interesante, ¿ya? Porque muchas empresas dicen, ¿no? Oye, ¿puedo utilizar metodologías ágiles para poder mejorar el rendimiento de mi negocio? Pues, claro que sí. Pueden utilizar Scrum, puedes utilizar Design Thinking, Design Sprint, no tener caso. Tienes Kanban, Scrumban. Olvídate, o sea, tienes cualquier cantidad de metodologías ágiles. Pero justamente, chicos, Dentro de este contexto tenemos a design thinking como una como un flagship como también se le diría o como una metodología que de alguna manera, obviamente pues lo que quiere o lo que busca o lo que persigue mis estimados chicos, ya es en este contexto no brindar yo diría diferentes alternativas obviamente para lo que viene siendo, diría yo mis estimados chicos chicas, el crecimiento empresarial. Muy bien. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, también está por ahí Liliana. Muy buenas noches, Juliano. Correcto, Cecilia. ¿Cómo vamos, chicos? Muy bien. Entonces, vamos avanzando. En primer lugar, Design Thinking es un enfoque, ya, de resolución de problemas y desarrollo de soluciones centrada, obviamente, en el usuario, ¿ya? Chicos, hay que tener en cuenta que al centrarnos nosotros en el usuario, podemos hacer diferentes cosas, ¿correcto? ¿Por qué digo que centrándonos en el usuario podemos hacer diferentes cosas o podemos, qué te digo, tal vez apelar a trabajar con diferentes contextos? Es bien sencillo, ¿ya? En primer lugar, lo que se quiere, chicos, es centrarse en el usuario porque, obviamente, lo que se busca es tener un enfoque ágil. Hablemos un poco, mis estimados chicos, ya, de lo que viene siendo el contexto, ¿ya? De lo que es, por favor, entiéndeme muy bien en este caso, entiéndeme lo que es el contexto de la ISO 9001. Cuando uno habla de la 9001, chicos, está hablando, ojo, del enfoque Pepsu o del enfoque SIPOC. ¿Y qué significa el enfoque, el enfoque Pepsu o el enfoque SIPOC? Significa que tienes un proveedor, una entrada, un proceso, una salida y un usuario. ¿Qué significa esto? Que al final de la cadena, chicos, siempre está, en este caso, Muchísimo cuidado, chicos, ¿ah? Siempre está al final de la cadena el usuario. Pero no está al final porque sea lo último o sea lo más despreciable, como algunos le dicen, ¿no? No, chicos, sino porque un usuario de alguna forma o un cliente es la persona que recibe el producto final. Y para este usuario, para esta parte final del eslabón de la cadena, se necesita llegar a brindarlo mejor. Y obviamente dentro de ello podemos utilizar design thinking como una metodología ágil, ¿ya? Ahora, hay que tener también en cuenta, ojo, hay que, yo diría, también dentro de este contexto de lo que es el design thinking, lo que se busca, chicos, es aplicar esta metodología ágil para generar innovación y gestión de proyectos. Ojo, o sea, en pocas palabras, se puede utilizar en cualquier tipo de proceso. Si quieres innovar procesos de venta, puedes utilizar design thinking. Si quieres, qué te digo, mejorar procesos de finanzas, de recursos humanos. Recursos relacionados o procesos relacionados, chicos, a lo que son las operaciones, a lo que es la logística, a lo que son los recursos humanos, como te decía. En todo se puede utilizar el design thinking. Pero depende realmente de cómo quieras tú utilizarlo. Muchas veces nosotros decimos, no, ¿sabes qué? Voy a utilizar design thinking porque quiero mejorar mi proceso de atención al cliente. Está bien, lo puedes hacer, ¿correcto? Para todo se puede hacer. Pero la idea es centrarse en una metodología ágil, centrarse en que este proceso no se haga más lento, sino mucho más eficiente, mucho más rápido. Y sobre todo que tenga esa mira de efectividad que implica tener un enfoque en el usuario. De eso se trata. ¿Vale? Ahora, hay que tener en cuenta también, chicos, ¿no? lo que viene siendo lo relacionado a qué es lo que tú buscas con el design thinking. Mucha gente piensa que el design thinking, justamente por eso vamos a desmitificar algunas cosas, chicos. ¿ya? Mucha gente, muchas personas piensan que el design thinking es cuestión simplemente de prototipar algo o simplemente hacer algo o cambiarle algo a un proceso que ya teníamos y listo. Ya como está innovado, se ha aplicado el design thinking. La verdad que no, chicos. Esto requiere una serie de pasos requiere utilizar una serie de herramientas, obviamente chicos, ¿para qué? Para lograr que el cliente en el proceso sea el centro de todo y si es el centro de todo, pues obviamente poderle, ¿qué te digo? Brindar esa prioridad que necesita y al mismo tiempo corroborar en un futuro si es que gracias al proceso de design thinking se está levantando un indicador, ¿ya? O sea... Hay que verlo así, chicos. Todo debe tener una salida, pero una salida medible, ¿ya? Eso me gustaría que vayas apuntando a medida que vamos trabajando, ¿ya? Muy bien, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches. Veo que por aquí está saludándome Joel, Diego y también Kenjo. ¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Por resto, sean todos bienvenidos. Y también al mismo tiempo mencionarles a ustedes y a todos los que estamos ya también siendo parte de esta conferencia, chicos, mencionarles un par de cosas. Si tienes dudas o consultas en el proceso que yo voy hablando, diciendo con ciertos aspectos o desarrollando algunos aspectos de design thinking, olvídate. Puedes colocar tus dudas y yo voy a estar muy al tanto. Acuérdense, chicos, que ahorita estamos conectados por los canales de Facebook, por, en este caso también por YouTube y, si no me equivoco, por LinkedIn, o LinkedIn, ¿no es cierto? Entonces, por favor, chicos, si tienes alguna duda o consulta, por favor, lánzala. Estoy para poderte ayudar. ¿Correcto? Bueno. Profesor, design thinking solamente es para innovar, sí, y también para gestionar un proyecto nuevo, también. Particularmente, chicos, desde mi experiencia, la verdad te digo, me parece más viable utilizar design thinking para innovar. Pero para gestionar proyectos, depende, utilizaría yo, si se trata de un proyecto tecnológico enteramente tipo startup, utilizaría Ponte Scrum, ¿Correcto? O me parece que tal vez para desarrollar proyectos incluso se puede utilizar el enfoque del PMBOOK, ¿correcto? Que puede ser en este contexto algo un tanto más estructurado hablando en temas viables financiera y económicamente, ¿correcto? El problema, chicos, es que siempre se gestiona el proyecto, pero nunca se ve realmente la parte económica y en la parte monetaria financiera. Por eso es que particularmente para esas metodologías yo te recomiendo lo que hace un momento te he dicho como tal, el PM Book o, entre otras cosas, también lo que viene siendo Scrum. Pero Design Thinking me parece más para procesos de innovación. ¿Correcto? Yo, particularmente, chicos, esta metodología ágil Design Thinking la veo desde un aspecto muy cualitativo. ¿Correcto? Es muy interesante. Es una, una metodología realmente, chicos, bastante creativa. ¿Vale? Muy bien. Ahora, vamos a iniciar como tal. Design Thinking tiene etapas por favor. La primera es empatizar. ¿Qué significa, chicos, generar empatía? A ver, pregunto por ahí, contéstenme por medio del chat, mis estimados chicos, por ahí Diego, Kensho, Joel, está también en este caso Valeria, está Cecilia, Liliana, Juliana, John, Mel, también está Manuel, Rosa, está Wilson. Chicos, me gustaría que ustedes me digan, por favor, ya, ¿Qué entienden por empatizar? ¿Qué es para ustedes? ¿La empatía o a qué creen que me refiero con la palabra empatizar? A ver, coméntenme, por favor. Yo les voy dando
2: por ahí unos 30 segundos en promedio. Vamos, chicos, me comentan. Vamos comentando, por favor.
1: Andrés me dice, profesor, significa ponerse en los zapatos del otro podría ser. Es correcto. Me voy a poner en los zapatos de quién. Ahora vamos preguntando. Por ahí me mencionaba, voy viendo los comentarios en este contexto, Manuel me dice, ponerse en el lugar del otro. O Martín me dice, profe, eh, sí, efectivamente, Correcto, me mencionaba por ahí un comentario y me dice, si sí se puede utilizar en proyectos de inversión, podría mencionar tres indicadores para condicionarlo a la estructura general del proyecto. Sería buenísimo, mi estimado Juan Martín. Si puedes mencionar los indicadores, genialísimo. ¿Vale? Por otro lado, um, efectivamente Liliana me dice entender, dice el punto de vista del otro. Correcto, Cecilia me dice comprender a los demás. Eduard me dice reconocer las necesidades del cliente. Liliana me dice intentar ponernos en el lugar de los clientes. Mel me dice la empatía, poder la situación de otra persona sin juzgar. Correcto. Pedro me dice que empatizar es comprender el contexto de lo que se desea expresar la otra persona. Muy bien. Stony me dice trabajar en equipo. Kencho me dice que es la condición de ponerse en el lugar de los demás. Rosa también por ahí me comentaba que es lograr conectar con las necesidades. Cintia me dice que la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Juliano me dice, entiendo por empatizar como ponerse en el lugar de la otra persona. Y Joel me dice también que es comprender las necesidades del usuario. Muy bien, amigo. ¿Correcto? Efectivamente, chicos, ¿no? La palabra empatía como primera fase del proceso de design thinking nos dice, oye, ponte en los zapatos de tu cliente. No hagas por hacer las cosas, ¿no? Hay proyectos, correcto, que de alguna forma, ¿Qué te digo? Pueden hacer como una locura, pero si es que antes no has empatizado, es difícil realmente hacer que ese proyecto funcione. Veamos, ponte lo que hizo y vamos tocando ejemplos para que vayas entendiendo cómo es que la falta de empatía puede generar grandes inconvenientes en el mercado, ¿no? Justamente, chicos, hablemos, ponte del BCP, del Banco de Crédito del Perú, ¿no? ¿Qué fue lo que ellos hicieron, no? Allá por el año 2016, aproximadamente, 17, ellos lo que hacen, chicos, en este contexto es decir, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Vamos a diseñar cajeros inteligentes para que, obviamente, puedan abrirles cuentas a los clientes y los clientes ya no tengan que venir, obviamente, y estar aguantando, como se le diría, ¿no? Los gestos o las caras de las personas en plataforma. Y ellos dijeron que eso era literalmente la solución a sus males, ¿no? Pero no empatizaron con el cliente. Ellos pensaron que el cliente pensaba eso. Ya. Pero resulta, chicos, que el BBV sí se dio la molestia de investigar el mercado, que es algo tan sencillo, chicos, como empatizar, como preguntarle a tu mercado con una encuesta sencilla de posicionamiento si quisieras o de satisfacción. Y ellos sí realmente, chicos, empatizaron con el mercado, dándoles como tal un punto de vista de opinión, ¿no? Entonces, hacen que el mercado opine. Y justamente se daba, y ellos también hacen un poquito de, de minería de datos dentro de lo que, obviamente, chicos trabajaban en el contexto del banco. Y se van dando cuenta de que lo que el cliente aborrecía más era tener que pagar por un duplicado de tarjeta. ¿Por qué? Porque se olvidaban la tarjeta, obviamente les molestaba dentro de los reclamos que iban verificando, les molestaba mucho a los clientes no tener la tarjeta a la mano tener que pagar un duplicado no poder hacer uso de su dinero en ese momento por más que sonara como a una urgencia no entonces el BBV o el BBVA lo que hace es dejar de lado el tema de los cajeros obviamente también lo vio como una gran opción pero esperó a que el BCP metiera la pata no en pocas palabras y lanzar este tipo de cajeros automáticos mientras que ellos pontes embarcaron en un proyecto obviamente, en el cual el cliente iba a poder retirar dinero de su cuenta sin necesidad de tener tarjeta de ahorros o de, una, de alguna manera, chicos, sin tener una tarjeta de débito. Entonces, iba a poder disfrutar de una parte del dinero de su cuenta porque no se podían hacer grandes retiros si no tenían un tope, pero lo bueno o el beneficio era sin la tarjeta. Entonces, el BBV pensó realmente en la necesidad de su cliente y no se enfocó realmente en algo que quiso hacer porque sí, ¿no? Porque realmente en ese momento les latió simplemente dijeron, tenemos gerentes que se vienen de otro lugar y simplemente este, quieren esta tecnología para el banco, ¿no? La verdad no pasó así. En ese contexto, el BBV lo que hace es empatizar. Primero, lo que hizo, chicos, chicas, es escuchar a su cliente, detectar las necesidades de su cliente y, obviamente, Hacer un producto o entregar un proyecto a la medida, en pocas palabras, de lo que el cliente quiere. ¿Vale? Entonces, eso es importante. Por eso, empatizar parte, chicos, de encuestar a tu cliente, de encuestar a tu usuario. Utilizar Big Data para saber qué se necesita, ¿correcto? Y no necesariamente, tal vez, solamente con una encuesta. Puedes utilizar entrevista, puedes hacer observación, ponte tener caso, ¿Ya? Más allá de entrevista, observación, puedes hacer focus group o grupos focales, como también se le dice. Puedes hacer este, que te digo? Método Delphi. Diferentes puntos de vista puedes utilizar como para poder llenar o tener información con respecto a tu cliente o a tu mercado. ¿Listo, chicos? La verdad, bastante, bastante interesante. Ahora, pongámonos a pensar en la siguiente etapa, que viene siendo dentro de empatizar. Unos dicen, no, profesor, pero ¿cuál será la técnica más adecuada? Investigar el mercado por medio de investigación de campos, entrevistas, creación de personas, en el caso, o mapas de empatía. Particularmente, chicos, yo considero ya que todo esto no es que se utilice uno de estos cuatro, ya, sino de que se tiene que utilizar los cuatro. Particularmente, chicos, en el banco en el que yo me encuentro elaborando, nosotros para... Empatizar, sobre todo para diseñar este proyecto correcto de llegada al cliente, nosotros chicos hemos tenido, obviamente, que primero salir al mercado a preguntar. Salir al mercado no significa hacer lo mismo, ¿no? Que se hacía hace décadas atrás, que es salir con tu celular y empezar a encuestar a la gente, ¿no? De manera aleatoria o, como se le diría, utilizando un muestreo aleatorio no probabilístico por conveniencia. Ya, o sea, no solamente, chicos, significa eso, sino también significa el hecho de salir al mercado, empezar a lanzar las encuestas por redes sociales, segmentar público y realmente, chicos, generar por ahí esos insights, como se le dice, o de alguna manera esos inputs o empezar a recopilar información que sea valiosa para tomar una decisión. Profesor, me está tratando de decir que para hacer design thinking tengo que conocer temas de marketing, por supuesto. Si no conoces temas de marketing, no dominas, ponte la segmentación demográfica, geográfica, psicográfica, conductual, socioeconómica. Si no sabes, ponte de CRM, ¿correcto? Ahí puede ser un gran inconveniente. Ya, entonces, yo te recomiendo, en este contexto, mis estimados chicos, chicas... Tener muy presente lo que viene siendo, antes de hacer design thinking, dominar ciertas herramientas de marketing sobre estudio, y sobre todo, perdón, de estudios de mercado. Es recontra importante Más que no estamos llevando al tema empresarial, es bastante, bastante importante. Segundo lugar, tienes que proceder con las entrevistas. Ya, cuando tú no haces entrevistas, cuando tú no eres de aquellas empresas que, Elige a ciertos grupos de colaboradores, a ciertos grupos de clientes, a ciertos grupos de grupos de interés o a ciertos stakeholders y no obtienes información de ellos, te estás perdiendo una parte bastante, bastante importante. ¿Correcto? Estos procesos, chicos, que se llevan a cabo o literalmente estas metodologías que se llevan a cabo por medio del design thinking, implican en muchos contextos, la verdad, Tomar no solamente información de personas de forma aleatoria, sino también de grupos de interés. Porque muchas veces los grupos de interés te pueden dar incluso más retroalimentación que una persona que a lo mejor no ha probado tu producto. ¿Me entiendes? Entonces, eso es bastante importante. Ahora, estas entrevistas se pueden hacer de maneras diferentes. Puedes enfocarte en clientes que sean fieles a tu marca. Ellos los puedes entrevistar porque la entrevista... Es más amplia, ¿no es cierto, chicos? Es, lleva más tiempo que una encuesta. Puedes entrevistar a expertos sobre el tema. Ahí también obtienes más información. Uno es desde el punto de vista de la necesidad. Otro es el punto de vista desde la experiencia, del desarrollo del producto. ¿Correcto? Y también tienes por ahí, ojo, otros puntos de vista como pueden ser grupos afectados por tu producto, hablando en temas ambientales y sociales también. Por eso te digo, es empatizar. Por otro lado, ya, para poder entender realmente también qué es lo que necesita tu público, tienes que crear personas. ¿Correcto, profesor? ¿Qué significa crear persona? Aquí nuevamente tenemos que hablar del tema de marketing, que es el buyer persona. ¿Correcto? Tienes que crear un buyer persona. Tienes que ser capaz de describir a tu público objetivo con una sola persona. ¿Correcto? Profesor, ¿y qué es eso de una sola persona? Tienes que ser capaz de describir tu público objetivo, ¿correcto? Pero desde el punto de vista como si fuera un varón, una mujer o una persona de cualquier género. Pero tienes que describirlo. cuál es su edad, ¿correcto? Si fuera necesario el género, sino de manera inclusiva, sería lo mejor, ¿correcto? Tienes que determinar en dónde vive, cuál es su nivel de estudios, qué estado civil tiene. Hasta ahí ha llegado a lo demográfico de alguna forma. Y lo geográfico también, dónde se ubica. Tienes que pasar a lo psicográfico. Qué nivel de ingresos tiene, a qué estrato pertenece, en pocas palabras, de la sociedad. Listo. Tienes que ponerte a pensar en cuáles son sus hábitos de consumo, cuál es su personalidad. Es una persona altruista, es creativa... ¿Correcto? Eso es importante. Por eso es inevitable para Design Thinking siempre tener en cuenta, chicos, un proceso bien claro de lo que viene siendo el tema comercial, sobre todo marquetero. ¿Por qué? Porque tienes que saber caracterizar muy bien a tu público objetivo. ¿Listo? Entonces, ahí tienes el primer reto. Particularmente en mi experiencia, chicos, ya asesorando en este tema a bastantes equipos de trabajo, empresas también, por medio también de la consultora, les comento, chicos, que he visto muchas veces que este proceso del armado, de la creación del buyer persona, de la investigación de campo y las entrevistas, es desarrollado por personas del área de calidad. Y muchas veces los de calidad son personas muy teóricas, muy de escritorio, ¿no? son muy procedimentales, como se le dice, y olvidan de por medio el diseño del perfil del público objetivo. Pero todo esto tiene que llegar a un mapa de empatía. ¿Qué ve el cliente? qué siente el cliente, cómo piensa. Es importante caracterizar toda esta etapa, chicos, para cerrar la fase de empatizar. Realmente empatizar implica, como te has dado cuenta, ponerte en los zapatos, pero ¿de quién? De tu cliente o de tu usuario, en mejor manera tal vez decirlo así. Y entender qué piensa, entender qué siente, qué ve, qué necesita. Y asociar esas cuatro variables, obviamente, con la descripción de tu público objetivo. ¿Sabes qué es el error que se comete en esta fase? ¿Quieres empatizar con todo el mundo? No se puede. Tienes que empatizar solamente con tu público objetivo. ¿Correcto? Ahora, vamos a desmitificar ciertas cosas, chicos. ¿eh? Mucha gente piensa que eh, empatizar con tu público objetivo solamente es empatizar con un cierto número de personas. De alguna forma es cierto. Pero siempre tienes que saber que por ahí, en tu producto, no todo el tiempo va a ser consumido por tu mismo público objetivo. Sería tonto pensar de esa manera. Hay empresas que dicen, mi cliente tiene de 28 a 36 años. Y dicen, los únicos que deberían comprarme serían gente de 28 a 36 años. Y no es así. Para nada. No es así. Muchas veces te compran personas que tienen por encima de los 36, de los 40, los 50 años, ¿no? Si no veamos a Apple, pues, chicos, ¿no? Por último, como un ejemplo básico. Apple es más una marca enfocada en segmentos juveniles, ¿no? Pero sin embargo, ves personas de 50, 60 años que gustan comprar de Apple por tradición, que gustan comprar de un iPhone porque realmente son personas que tienen edad, pero de alguna manera les encanta mucho lo tecnológico, la exclusividad, el precio, entre otras cosas, ¿no? Como ves a jóvenes, muy jóvenes, desde los 13, 14 años, que por más que sean los papás que les compran el celular, ya están utilizando celulares Apple. Ya, entonces hay que romper ciertos mitos, chicos, porque eso es importante en el proceso de design thinking, sobre todo en esta primera etapa de empatizar. ¿Listo? Chicos, se está entendiendo, por favor, hasta acá. ¿Tienen ustedes alguna duda? Consulta. Vi acá que me habían escrito algo, mi estimado Juan Martín me dice, análisis de factibilidad del presupuesto estimado por seis meses, dos beneficios de ganancias de devolución en los tributos mensuales y en algunos cumplimientos trimestrales de tributos con beneficio a la empresa. Dice, ¿no? Esos son los tres indicadores, ejemplos de cómo lo podemos acondicionar. Mm, ya, es cierto, pero mm, mi querido Juan Martín, yo ahí más lo veo como que estás haciendo factibilidad presupuestal, Estás, estás viéndolo por el lado económico-financiero. Esos son indicadores de pertinencia. Lo que queremos ver acá en Design Thinking son indicadores de eficiencia. Aunque si bien es cierto, amigo, puedes tomar factibilidades presupuestales, ponte en el caso, yo te digo, yo he trabajado con un indicador de ello, justamente si asesorado en el sector público, y hemos trabajado con, se llamaba, el indicador de cumplimiento de presupuesto, que es uno un muy básico, no simplemente es verificar cuánto de presupuesto tenías y cuánto has ejecutado. Pero en parte de ello, amigo, no nos enfoquemos mucho en lo que viene siendo el tema económico financiero, porque si bien es cierto, eso se puede medir hasta con un banco, con una TIR, se puede hacer directamente. Lo que se busca con el design thinking es llegar a indicadores de satisfacción con el proyecto. Indicadores de satisfacción por medio de tus usuarios, de tus clientes. ¿Qué ha generado? ¿Qué impactos? Ponte, me imagino, no hablemos de una obra pública, de un óvalo, imagínate, ¿no? Ya, los indicadores, ponte, en el caso, serían la cantidad de tránsito. Por otro lado, la conexión entre distritos, el consumo entre distritos, ponte, me imagino, por medio de ese óvalo que está generando más transporte. El crecimiento de la zona. Esos podrían ser indicadores más plausibles de trabajar por medio del design thinking antes que verlo por un tema económico financiero. Y amigo, espero haberte ayudado. Si aún te quedan dudas, por favor, me comentas. ¿Ya? Ok. César me dice, profe, los slides no están tan nítidos, no se entienden. ¿A qué te refieres con eso, César? Supongo las diapositivas. Pero te comento que sí, estoy con buena, con buena conexión. No me aparece ningún anuncio ahí de inestabilidad de red, ¿eh? pero igual les van a compartir también, quiero que sepan, chicos, estas diapositivas, ¿vale? Chicos, hasta aquí se está entendiendo, por favor, ¿hay alguna duda? Mi estimada Maribel, Rosa, Joel, Juliano, Cintia, Rosa, Kensho, Stony, Pedro, Mel, Liliana, Edward. Chicos, vamos, claros, por favor, hasta aquí. Me comentan, mi querida Liliana... John, Andrés, Valeria chicos, se está entendiendo por favor hasta acá, me comentan porque tenemos que pasar a la siguiente etapa me comentan por favor chicos, adelante genialísimo muy bien chicos ahora veamos la siguiente parte definir Necesito que aquí tú me des tu opinión. Díganme, chicos, ¿qué significa para ti sintetizar? A ver, denme, por favor, chicos, por ahí su opinión. ¿Qué significa para ustedes sintetizar? ver voy viendo, resumir, asumo que me ha dicho eso Manuel, vamos, ¿qué significa chicos sintetizar? Míralo desde el punto de vista de la empatía, has empatizado, ahora tienes que sintetizar, ¿qué significaría eso chicos? Solamente sería resumir, pregunto yo, Muy bien, por ahí voy viendo algunas apreciaciones también adicionales, chicos, que me dicen puntualizar, algo resumido, agrupar los aspectos importantes. Muy bien, Valeria. Genial, por ahí vamos. Exponer en forma resumida, clara. También por ahí Liliana me dice, profesor, concluir con información lograda por la empatía. ¿Es cierto? Muy bien. Juan Martín me dice, profe, sintetizar es ser puntual, dicen del producto o servicio. Correcto, que el cliente usuario desea satisfacer. Ahí vamos. Muy bien, ¿no? Identificar lo importante, extraer lo básico, sintetizar es resumir una idea o acotarla. Muy bien, Pedrito. Les voy comentando algunas cosas, chicos, ¿ah? ¿ya? Cuando tú pasas por el proceso de empatía, te vas dando cuenta que el cliente necesita muchas cosas. ¿Ya? Pero de esas cosas que necesita, tú tienes que sintetizar... Y jalar, ¿qué es lo más importante? Nunca, y por favor, hay que irse metiendo cosas en la cabecita, chicos, nunca se puede dar gusto a todos los clientes. Eso es imposible, ¿correcto? Justamente, tal vez ya te estarás preguntando, profe, ¿no tendrá usted algún ejemplo de una empresa? Sí, chicos, hemos traído tres ejemplos. Vamos a ver el caso de Interbank, vamos a ver el caso de Wong y vamos a ver el caso de Claro, ¿correcto? ¿Cómo utilizan Design Thinking? Entonces, por favor, tienes que mantenerte conectado porque si no, cuando lleguemos a los casos, no vas a entender qué proceso han seguido, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que se quiere? Muy bien, Liliana, la idea es interpretar, tomar lo más importante, ¿correcto? Pero tomar en cuenta lo más importante es formular tu pregunta de diseño que va a guiar ese proceso, ¿Correcto? Yo empiezo a recibir todo lo que mis grupos de interés me dan, mis clientes, mis accionistas, mis proveedores, mis grupos afectados en temas, como te he dicho, ambientalmente, socialmente. Empiezo a recibir las observaciones de todos, chicos. ¿Correcto? Pero basta con que yo me dé cuenta de un problema que es urgente, ya puedo empezar a sintetizar y definir y decir, este problema voy a abordar. ¿Correcto? Ahora vamos a pasar a la siguiente, yo diría, diapositiva. Y es aquí, chicos, donde nosotros, en la parte de definir, tenemos que hacer lo siguiente. En primer lugar, hay que analizar los datos. He obtenido, imagínate, respuestas por medio de un encuesta. Hablemos, ponte, del índice de satisfacción del cliente de un restaurante. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Imagínate que este restaurante, que estamos poniendo de ejemplo ahorita, ¿ya? <coughs> ¿En qué área, me pregunta, de la empresa si utiliza Joel? En cualquier área, amigo, en cualquier área, ¿ya? Pero vamos a hablar del índice de satisfacción del cliente. Entonces, nosotros tenemos un restaurante, chicos, que se dedica a cocinar todo tipo de cocina marina, ¿correcto? Vamos a hablar de todo lo que son pescados y mariscos. Ya está. Entonces, de alguna manera, chicos, chicas, Obviamente, nosotros tenemos que recopilar los datos de esa encuesta. Todo lo que esa encuesta nos ha develado, lo que nos ha dicho. Y nos vamos dando cuenta que procesando esta encuesta, ¿no? Poco a poco la estamos segmentando, estamos cruzando esta encuesta de satisfacción del cliente que le hemos hecho por medio de un estudio de mercado. Nos vamos dando cuenta que el nivel de satisfacción del cliente para empezar, chicos, es del 70%. Muchos dirán, profesor, me parece preocupante, 70%, ¿no? Otros dirán, profe, me parece que está bien. Otros tal vez me dirán, profe, no, para mí es regular nomás. Entonces tenemos que ir sintetizando. Vamos bajando poco a poco en las encuestas del estudio de mercado y nos vamos dando cuenta que la gran mayoría de clientes determina que no se siente muy satisfecho con la atención del restaurante porque se da cuenta que los mozos no tienen buen trato. Porque se dan cuenta, por ahí muchos nos dejan opiniones, nos llenan ahí las alternativas y nos ponen, ¿no? No se presentan, no saludan, son displicentes al momento de entregarte la carta, no conocen de los platos. Porque en otros aspectos, tales como la higiene, la infraestructura, la presentación de los platos, la variedad de la carta, el cliente está satisfecho en promedio, alto. Pero en lo que está insatisfecho, literalmente, chicos, es en la atención de los mozos. Ya está. Entonces, por ahí ya hemos analizado los datos. Nos pues hemos dado cuenta, hemos procesado de que el nivel de satisfacción del cliente está en el 70%, obviamente. Y ese 30% que falta o esa insatisfacción que siente el cliente se debe en su mayoría, mis queridos chicos, como hemos dicho, a la atención de los mozos. Entonces ya hemos definido el problema. Tenemos que formular ahí la declaración, ¿correcto? Existe alguna relación, y aquí tú puedes verlo desde el punto de vista correlativo, no quiero meterme al tema de tesis, chicos, la verdad, en investigación, porque no, no, no me interesa ese tema, la verdad, les digo. Pero eh, en ese momento tú puedes plantear tu problema y decir, ¿no? ¿Qué impacto tiene la mala atención de los mozos, me imagino, en el índice de satisfacción del cliente? ¿Correcto? O también puedes plantear tu problema como una pregunta diciendo, ¿no? Existe mala atención del cliente y esto corrobora al nivel de satisfacción del cliente en el restaurante X. Una pregunta incluso más básica podría ser, ¿no? ¿Cómo afecta en la satisfacción del cliente la atención del área de servicio del restaurante X? Entonces, ahí ya te planteas tu problema. ¿Pero por qué estás planteando ese problema? Porque ya te has dado cuenta que por medio de la recabación de información que, por cierto, te la ha dado tu cliente, que es valiosísima, te has dado cuenta que los mozos son el gran inconveniente. Es lo que opina la gran mayoría de personas. Y justamente ahí vamos a empezar con la definición de objetivos. ¿Qué meta queremos? ¿Qué vamos a mejorar? Nos estamos metiendo en un proyecto de diseño, correcto. ¿Pero qué vamos a mejorar? Obviamente, la meta parte del problema. Si tu problema es que tu nivel de satisfacción está al 70%, tu objetivo va a ser incrementar ese nivel de satisfacción. Muchas veces las empresas fallan ahí, ¿no? Tienen el problema en la cara. Y, ponte dicen, ¿no? El problema es que el nivel de satisfacción está bajo, está al 70%. Ya, dicen, entonces la solución es incrementar la satisfacción como tal del cliente del 70 al 80%. Pero, ¿por qué? O sea, ¿con qué base? Mejor, ¿por qué no del 70 al 90? ¿Por qué mejor del 70 al 100? ¿O mejor, por qué no mantenerla? Ahí viene realmente, chicos, la definición del objetivo. ¿Correcto? Pero también, por otro lado, chicos, hay empresas que tienen el problema, como te decía, en la cara, que es literalmente que la satisfacción del cliente está al 70% y dicen, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es mejorar mis procesos, dicen. Y se ponen a mejorar procesos logísticos, procesos de auditoría, se ponen a mejorar procesos financieros, se ponen a mejorar este, procesos, ¿qué te digo?, de recursos humanos y no se enfocan en el proceso de servicio de atención del cliente. Por eso es que se utiliza el design thinking, porque lo que se quiere es pensar, chicos, elucubrar, tener diseño de pensamiento, lógica y enfoque en el usuario, una vez más. Y atacar los procesos principales, no irme por las ramas. ¿Correcto? Atacar el proceso principal. Ahora. Como ya has sintetizado, has definido tu problema y has planteado tu objetivo, obviamente pues dices, ¿no? Quiero incrementar o mi objetivo va a ser incrementar la satisfacción del cliente del 70 al 80%. Pero ponte una meta, ¿para cuándo? Ahí se llaman los objetivos SMART. ¿Han escuchado hablar chicos de este tipo de objetivos? De los objetivos SMART. A ver, por ahí me van comentando por medio del chat. ¿Han escuchado hablar de casualidad, chicos, de los objetivos SMART? A ver por ahí si es que alguien me puede ayudar. Mientras tanto te voy comentando un poquito, ¿no? Los objetivos SMART, chicos, son aquellos que son específicos. Ah, profe, con razón decía, del 70 al 80%. Correcto, eso es específico, es medible. La pregunta es, ¿es alcanzable? Dependiendo, porque tienes que ponerte un tiempo, tienes que ponerte un horizonte, ¿correcto? Ah, profe, mire, ahorita nosotros estamos aplicando la encuesta. Es 11 de octubre del 2023. ¿Para cuándo? Mira, tú me vas a ayudar acá. Tú vas a empezar a meterte en el proyecto de Design Thinking conmigo. Y hemos detectado que el problema es la, la satisfacción del cliente, que está al 70%. Nos hemos dado cuenta que eso depende del área de mozos, en su mayoría por el cliente, que es algo que hay que atacar ya. Y yo me pongo como objetivo. Mira, me voy a poner este objetivo. Escúchame muy bien y tú vas a criticar mi objetivo. Yo quiero incrementar la satisfacción del cliente del 70% al 95% para el primero de noviembre del 2023. ¿Qué opinas de ese objetivo? Sé sincero, sé sincera. Critícalo. Escribe en el chat. Repito. Quiero incrementar mi satisfacción del cliente del 70% al 95% para el 1 de noviembre del 2023. Date cuenta que ahorita estamos 11 de octubre. ¿eh? Dime, ¿qué piensas de ese objetivo? A ver, critique ese objetivo, yo te voy a dar unos dos minutos. Pensemos ahí, chicos, démosle la lógica necesaria. Vamos, comenten por favor. Les doy dos
2: minutos máximo o un minuto. Vamos, chicos. Correcto. Voy verificando por ahí algunas
1: opiniones. Me decía, ¿no? Manuel me dice, profesor, no es alcanzable por el tiempo. Usted se está poniendo elevar la satisfacción del cliente casi en 25% de acá a unos 20 días. Profe, ¿no le parece una locura? ¿Sí? No es realista. Eso quiero, eso quiero. Quiero, chicos, crítica destructiva para ese objetivo, ¿ya? Eduard me dice, profesor, no es alcanzable por el poco tiempo que queda. Manuelito me dice, otro factor puede ser la capacidad, ¿no? Con que cuenta para cumplir ese objetivo. Claro. Muy bien, Manuel. Mel me dice, profe, no es viable, ya que se requiere de un buen estudio, del verdadero problema, pero a su vez el tiempo al ser corto permite datos que luego pueden variar, tener que evolucionar el estudio. OK. Juliano me dice, menos de 20 días, profe, no creo que se pueda lograr el objetivo. Quizás se pueda subir un 5%. Ahí viene el problema, ¿no? El design thinking, chicos, yo muchas veces siento que hay empresas que lo toman como un detonador, no como un motivador, sino como un detonador. Dicen, ¿no? Ponte. Como el caso, ¿no? Ahorita, tú puedes, ¿no? Ya sabes qué, de 70 al 95% para el 1 de noviembre, tú puedes, tú lo vas a lograr. Y empiezan como quien diría a utilizar... El enfoque, no sé si habrás escuchado, chicos, chicas, habrán escuchado sobre el efecto Pigmaleón o el efecto Golem, ¿no? Y utilizan mucho el coaching ahí como que revestido de una, mala, de una mala vibra, diría yo. Y como que dicen, no, tú vas a poder, lo empoderan en tiempo récord al trabajador sabiendo que de alguna manera, chicos, esto se puede lograr tal vez en unos tres meses o en unos cuatro meses. Entonces, es mejor darse su tiempo. ¿Correcto? Porque tú cuando haces las cosas como se le dice, ¿no? A las patadas, ¿no? Chicos, no se llega a tener realmente un resultado en el tiempo óptimo. Y si lo obtienes, como quien diría, no disfrutas del proceso porque no lo estudias. ¿Correcto? Tienes muy poco tiempo como para saber en qué aspectos has podido mejorar y qué aspectos le han gustado o no al cliente. y ¿Qué aspectos has mejorado tú como empresa como para poder obtener un resultado en tan poco tiempo? Tal vez lo más adecuado... Podría ser, ¿no? decir, incrementar el nivel de satisfacción del cliente, me imagino, como bien decía Julián, no puede ser en 5% para el primero de noviembre, aunque sería mucho. Yo pondría un 5% para el 11 de noviembre, o sea, de acá a un mes. Y preferiría ponerme, tal vez, chicos, un 10%. Me imagino, incrementar el nivel de satisfacción del 70% al 80%, ¿correcto? ¿Para cuándo? para noviembre del 2023, o sea, tomarme todo octubre, todo noviembre y entregar un 15% o un 10% adicional de satisfacción del cliente. Si lo excedo, mejor, pero trabajar con objetivos que tampoco a la empresa le generen estrés. Es bonito hablar de objetivos. Yo como administrador te digo, hago plan estratégico, plan operativo y plan táctico. Chicos, es bien bacán, de verdad, diseñar tus objetivos. El tema es dirigirlos, ¿no? Hablemos de proceso administrativo, ¿no? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Date cuenta, es bonito planificar, es bonito organizar, pero cuando estás en el mercado, la competencia te, se te empieza a meter. Hay veces que no empoderas bien a tus líderes, empiezan a trasladarle el estrés a tu trabajador, empiezas a tener rotación de personal y empieza todo, como quien diría, a volverse un caos. Por eso es mejor un objetivo conservador y si obviamente se excede, genial, pero es un objetivo que de alguna manera no te genera, como quien diría, un estrés adelantado en la empresa. Eso es parte de tener diseño de pensamiento. Después de eso, chicos, se pasa al momento de idear. Acá viene ya la parte creativa. Ya nos dejamos de mucha teoría, ¿no? Ya nos dejamos de pensar en el cliente, de preguntarle, de analizar, de procesar y de definir el problema. Y ahora pasamos a la época o a la etapa, diría yo, de idear. En este momento, chicos, se forman equipos de trabajo. Se forman equipos de trabajo y se empieza a decir, oye, empiecen a bombardear. ¿Cómo podemos levantar el índice de satisfacción del cliente? Justamente aquí se utiliza muchísimo esa técnica que se llama brainstorming, ¿no es cierto? O la lluvia de ideas o tormenta de ideas. Ah, profe, qué chévere. Bueno, pero hay veces de que hay ideas descabelladas, profe. Igual, hay que tomarlas. ¿Correcto? Hay que tomarlas, hay que tenerlas como referencia. Y tenemos que alentar a pensar a, como tal. Tenemos, chicos, que promover ese pensamiento creativo sin restricción en nuestros equipos de trabajo. Pero para eso hay que tener muchísimo cuidado. En primer lugar, chicos, hay que hacer sesiones de lluvia de ideas. Pero antes, chicos, de estas sesiones hay que agrupar a la gente por competencias. Perdón que levante la voz, chicos, que diga por competencias, pero es que yo te comento, pues, ¿no? No te puedo dar, lamentablemente, nombres de clientes porque sería tal vez un poquito como que desdeñarlos, pero, chicos, he tenido clientes que en este contexto, ¿sabes qué es lo que hacen? Dicen, ¿no? Ya, vamos a idear. Y dicen, ya, que se junten los gerentes, ya. Que se junten los administrativos, que se junten los... Dicen, ahí está, sin mentirte, ya no te vas a burlar pero que se junten, ponte los dueños, mejor dicho, los hijos de los dueños de la empresa y que se junten por este lado los mozos, llevándolo al tema del restaurante. O sea, ponen a los gerentes, a los hijos de los dueños de la empresa, que casi no tienen nada que ver ahí, pero como son supuestos sucesores, y ponen también, chicos, en otro lado no a lo que son los administrativos y en otro lado los ponen a los mozos. ¿Esa lluvia de ideas va a salir un fracaso? Pues es obvio, ¿no? porque los gerentes tienen una manera muy procedimental de pensar, somos mucho más chicos de idear, de planificar. Los hijos de los dueños o de los gerentes que no tienen mucho que ver en el negocio pueden dar su percepción de la tecnología y todo, pero hay veces que conocen muy poco de la empresa. Los administrativos conocen de procesos administrativos, ¿no? papeleos, burocracia, entre otras cosas, ¿no? Y los mozos sí saben, porque ellos están cara a cara con el cliente. Entonces, Obviamente, chicos, esa lluvia de ideas ya salió mal, ya. No es por ser pesimista, pero ya salió mal. ¿Cuál es la solución? Hay que hacer equipos. Una, dos. En esos equipos, en cada uno de esos equipos, tienen que estar personas del equipo que está involucrado con el problema. Date cuenta que el problema que nosotros hemos detectado es la satisfacción o la insatisfacción del cliente. ¿A raíz de qué? A raíz, en este caso, chicos hemos dicho bien clarito a raíz de la mala atención de los mozos entonces yo tengo que ver en ese restaurante supuestamente son cinco mozos, ya, correcto entonces voy a hacer cinco equipos un mozo tiene que estar en cada uno de esos equipos y tengo que irlos juntando correcto, tengo que juntar obviamente a un mozo y a un cocinero en todos los equipos tiene que haber un mozo y un cocinero ¿con quién más en este caso tengo que juntar? Tengo que juntar con el área logística, los que ven todo el tema de proveedores, ya está. ¿Correcto? Por otro lado, ¿no? Tengo que meter en ese proceso a un cajero, al cajero de restaurante, a los anfitriones del restaurante, personas del proceso operativo, chicos. ¿Para qué lo voy a meter al contador? ¿Para qué lo voy a meter a la persona del área de recursos humanos? ¿Para qué lo voy a meter en este contexto que te digo este al qué te digo? a personas que no tienen que ver con ese proceso. Profesor, ¿puedo meterlo al guachimán? También lo puedes meter, no hay problema, porque hay muchos guachimanes que están en el proceso de atender al cliente, muchas veces improvisan y hacen hasta puestos dobles de anfitriones, entre otras cosas. O sea, es bien sabido eso. ¿eh? Entonces, tienes que poner en los equipos personas vinculadas directamente al proceso. ¿Ya? Profesor, ¿y en dónde estoy yo? Si tú eres el gerente, tú tienes que estar pidiéndoles las opiniones. Tú tienes que ser el moderador. Y si tú no eres el gerente y quieres meter al gerente, mételo al gerente en un equipo, en cualquier equipo mételo, para que se dé cuenta de la realidad que se vive en la empresa. Porque muchas veces, chicos, el design thinking es una técnica una metodología que se experta en, el término es correcto, chicos, la verdad, es una metodología experta en desnudar, la metodología de la vista del helicóptero. ¿Cómo se le dice eso? ¿O por qué se le dice la metodología de la vista del helicóptero? Porque el gerente siempre para desde arriba nomás, chicos, viendo cómo se hacen las cosas, pero rara vez baja al negocio y ve la operatividad. El design thinking le hace entender también al gerente. pero eso te digo que lo tienes que poner en cualquier equipo. O sea, no, no, no le des el privilegio literalmente de que, como tú eres gerente, tú vas a estar solo. No, ¿eh? Ponle en cualquier equipo para que él mismo se dé cuenta o ella misma se dé cuenta de que a lo mejor ha estado pecando de ser soberbio y no ver el proceso operativo de su negocio. Por eso, así se hace un equipo. Cuando ya formas estos equipos, ojo, y jamás pienses en la afinidad, en que si se llevan bien, se llevan mal. No pienses en eso, piensa en la idea. Una vez ya hayas formado estos equipos, empieza la lluvia de ideas. ¿Qué te digo? En esta lluvia de ideas, como tal, chicos, se pueden utilizar diferentes estructuras. Muchos utilizan posits de colores. No lo veo mal, correcto. No lo veo mal. Pero mmm, la verdad te digo, más depende de lo que ellos quieren hacer, cómo quieren levantar ese indicador. ¿Me entiendes? O sea, y hay técnicas en Design Thinking que utilizan los posits de colorcitos, hay otros que utilizan ponte plumones de colores, correcto. Y la idea es esta, o sea, empecemos a crear. Se les da el reto, chicos. Por eso que ahí uno se tiene que impregnar mucho de técnicas de ideación. ¿Vale? Gracias, Anita, por el comentario. Justamente aquí las técnicas de ideación hay muchas. Ponte el pensamiento lateral. Yo particularmente, chicos, utilizo mucho el pensamiento lateral. ¿Sabes qué se hace en ese momento? Juntas a los equipos y borras las jerarquías. Se les pide a los trabajadores, ¿no? aunque a veces es un poquito difícil, pero se les pide y se les dice, por favor, aquí no hay jefe, yo pienso esto, jefa, yo pienso el otro, gerente, yo pienso esto, gerenta, yo pienso el otro. No, no hay jerarquías. Ahí opinamos directamente, sin tapujo alguno. Y si tenemos que a una persona, tal vez en el proceso de que está ideando, tenemos que corregirlo, pues lo hacemos. Pero tiene que ser completamente lateral, como te digo, horizontal. ¿Ya? No hay jerarquías, chicos. Nos olvidamos de que yo te respeto a ti. no o sea, el respeto está, pero estamos creando. Así que la jerarquía no tiene por qué nublar mi proceso creativo. Que den su opinión, que piensen en sus ideas creativas desde su punto de vista. Otra, como te he explicado, es el brain writing. ¿Correcto? Es tener una pizarra. Y darles como tal a los equipos y dividir. ponte son cinco equipos, son cuatro equipos. Dividir la pizarra en cuatro columnas. Listo. empiecen a escribir sus ideas. Y les empiezas a dar, ¿no? Plumones de colores. Ya hasta y ellos empiezan a idear y empiezan a colocar. ¿No? O también puedes utilizar la técnica Scamper. ¿Correcto? Esta técnica Scamper, chicos, ya particularmente yo la admiro muchísimo. ¿Correcto? Pero no me arriesgo, la verdad, chicos, tanto a a utilizarla todo el tiempo cuando he realizado sesiones de design thinking. ¿Sabes por qué? Porque el scamper como tal, chicos, significa sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reorganizar. La verdad te digo, es un poco complicado, ¿correcto? Es un poco complejo. Hay veces tomarse una sesión con las personas en estos equipos y tratar de hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque una limitante del design thinking y de toda metodología ágil, chicos, lamentablemente es la disponibilidad de tiempo. Siempre, sitio donde tú vayas, si te gusta este tema, te gustaría ser como tal, este, también se le dice, ¿no? Scrum, o bueno, se le dice Master Design o el Maestro Diseñador. Tienes que darte cuenta que siempre en toda empresa va a haber limitaciones. El gerente te va, a, te va a decir, ¿sabes qué? No puedo, me voy a salir de esa reunión, pero ¿por qué? Es que tengo una reunión con proveedores. Otros trabajadores te van a decir, ya tengo que entrar a trabajar. Entonces, siempre va a haber la limitante. Por eso la técnica Scamper no la utilizo muchísimo, porque la verdad, chicos, no hay mucho tiempo también con el equipo. Pero mejor es procesar la idea por medio de la creatividad, como se le diría, chicos, holística, la creatividad a flor de piel. Una vez que ellos han empezado como tal, chicos, sí, 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 vamos a guardar la clase, esta, esta clase queda grabada, chicos, ¿vale? Una vez que se ha hecho todo esto, se empieza a hacer la priorización de ideas, ¿ya? Ahora, chicos, por favor, metámonos de nuevo en esa simulación que yo les estaba haciendo hace un ratito. Repasemos, repasemos, chicos, repasemos. El restaurante hace la encuesta, la encuesta vota 70% de satisfacción del cliente, se verifica por qué hay insatisfacción y la gran parte de insatisfacción del cliente es debido a la mala atención de los mozos. Listo, conformamos los equipos, ¿correcto? Ponemos en este contexto y hemos determinado el problema que es obviamente levantar, ya en este caso la satisfacción del cliente, a aparte de una mejor atención, pero ya estamos poniendo ahí los equipos, estamos poniendo mozos, cocineros, cajeros, y un gerente por cada equipo, estamos metiendo hasta logísticos, ya. En ello, o en ese momento, ellos empiezan a idear, ¿no? Ya, ¿cómo podemos? Y en eso ponte un equipo, te da una sugerencia. Escribe una sugerencia. ¿Y sabes qué coloca? no Diseñar un speech de presentación o un protocolo de presentación. Ya está. Otros por ahí ponen, ¿no? Tener un uniforme personalizado del restaurante. Listo. Otros, la clásica. Capacitación para el personal de atención al cliente. Correcto. Otras, ¿no es cierto? Evaluación diaria de los mozos. Ya. Otros empiezan a decir, ¿no es cierto? Mira, date cuenta. Unos hablan de cómo mejorar y otros simplemente se van al hecho de seguir alargando el proceso. Unos hablan de diseñar un protocolo, otros hablan simplemente de darles capacitación o de seguirlos evaluando. ¿Correcto? Otros por ahí dicen, ¿no? Eh, contar, me imagino que te van a poner, ¿no? Contar con pines, ¿no? O con letreros que digan como tal el nombre del mozo aquí, para que el cliente pueda referirse al mozo por su nombre y se genere más confianza. Ya está, chévere. Otros tal vez dirán, ¿no es cierto?, yo creo que tal vez dirán muchos, nosotros ya tenemos muchas cosas acá, entonces mejor hay que generar un programa de comisiones por buena atención. Uy, habla bien, ya está. Y por ahí, chicos, empiezan a poner todas las situaciones, empiezan a diseñar, empiezan a pensar realmente en cómo levantar ese indicador de insatisfacción del cliente, en pocas palabras, o levantar el indicador de satisfacción del 70 al 80%, como habíamos dicho hace un momento. Ya, perfecto. Entonces se empieza a priorizar qué es lo más importante o por qué o cuál sería la solución más adecuada, porque tenemos que levantar ese indicador en un mes para el, ¿qué te digo?, casi mes y medio, porque para el 30 de noviembre ese indicador ya tiene que estar en el 80%. Entonces, ¿cómo podríamos empezar como tal con esto? Entonces se empieza a priorizar las ideas. Profesor, difícilmente yo empezaría por el hecho de las comisiones. Yo pienso que eso lo dejamos para el final. ¿Vale? Es tu pensamiento. Por ahí tú también dirás mejorando y dirás, profesor, yo creo que podríamos empezar por un protocolo de atención, me parece mejor, y por el diseño de los uniformes. Y por los pines. Ya, esos tres vamos a tomar. ¿Correcto? Protocolo. Segundo. Uniformes, tercero, los pines, para que digáis su nombre y el cliente se pueda comunicar con el mozo por su nombre. Ya, correcto. Y por ahí decimos, profesor, una cuarta. Capacitación en atención al cliente. Les hace falta mucho trato, mucho contacto, calidez en la atención al cliente. Bacán. Entonces hemos priorizado esas ideas. De todas las ideas que se han dado de los diferentes equipos, hemos priorizado cuatro ideas. Primero, el protocolo de atención. Segundo, el uniforme. Tercero, los pines para los mozos. Y cuarto, la capacitación. A lo mejor muchos me podrán decir, no, profesor, yo no lo haría así. Yo de frente pondría primero el protocolo de atención. Segundo, la capacitación. Tercero, los uniformes, profe. Y cuarto, los pines. Yo lo pongo así. Ahí va a depender de ti. ¿Correcto? Por eso es que tú estás en este proceso. ¿Sabes qué es? Y yo te voy a dar un consejo acá. ¿Sabes lo qué es lo peor que puedes hacer en un proceso de design thinking? Pensar que la persona que te está dando la charla o pensar que la persona que de alguna manera te está aconsejando en el proceso, esa es la persona que va a tomar las decisiones. Chicos, chicas, ustedes conocen su empresa, ¿me entienden? Entonces, aquí no estamos para hacerle caso en todo a lo que diga el asesor. Los asesores también nos equivocamos, ¿ah? ¿eh? Entonces, tú no vas a decir amén a todo, ¿no? O sea, refuta, compara, di, eso no se va a hacer de esta manera, lo vamos a enfocar por este lado, porque eres tú quien conoce el negocio. Ya, hay que tener mucho cuidado. No trates de caerle bien al asesor, no trates de cohibirte en ese momento, porque estas son sesiones creativas. Y muchas veces, chicos, la creatividad parte del momento de choque de ideas, no de la complacencia, no de la conveniencia, ¿me entiendes? Es momento de dar ideas. Entonces, por eso te digo, ahí estamos en el proceso o en la etapa de IDEAR. Asimismo, chicos, viendo más a fondo, quiero, como tal, chicos, hablar muchísimo de lo que es el scamper acá, porque la verdad, chicos, en este contexto, esta metodología scamper, lo que quiere también es literalmente recortar el proceso de design thinking, ¿Correcto? Qué es lo que quiere hacer la metodología Scamper? Es basar las ideas, chicos, en sustituir lo que se hace, en combinar lo que se hace con algo nuevo, en adaptar lo que hacemos a algo mejor, en modificar lo que hacemos, en darle otro uso, en eliminar lo que hacemos, o en reorganizarnos o revertirnos. ¿Por qué te digo, y te voy a dar acá el tip, por favor, chicos? Eso es muy importante, ¿correcto? Es muy importante. Por favor, este tip que te voy a dar te va, te va a valer muchísimo, ¿ya? Porque difícilmente es una persona que cuando se design thinking te lo, te lo va a dar así de buenas a primeras, pero por favor valóralo. El scamper no es para utilizar las siete letras que tiene. ¿Me entiendes? Hay muchas personas que lo ven como un ciclo, y olvídate, ahí se hace uf, sesiones, de sesiones, de sesiones, ¿no? El scamper, chicos, solamente se utiliza una parte del scamper y tú me vas a ayudar. Yo voy desarrollando en ti ese pensamiento lógico. Me vas a ayudar. Yo te voy a dar a ti la probabilidad de ayudarme en este momento. Tienes el problema. Tienes el problema que es la satisfacción del cliente que la tienes que elevar del 70% al 80% para noviembre del 2023. Te quedan 40 días. ¿Qué harías con la insatisfacción del cliente? ¿Qué harías con la mala atención de los mozos? La mala atención de los mozos, ¿la sustituirías? ¿La combinarías? ¿La adaptarías? ¿La modificarías? ¿Le darías otro uso? ¿La eliminarías o la reorganizarías? A ver, ponte a pensar, por favor. Y hemos hablado que los mozos dan mala atención. ¿Qué harías con la mala atención de los mozos? ¿qué harías con ese proceso? ¿Lo sustituirías con otro proceso? ¿Lo combinarías con otro proceso? ¿Lo adaptarías? ¿Lo modificarías? ¿Le darías otro uso? ¿Lo eliminarías o reorganizarías a tu personal? Vamos, chicos, denme la idea. Adelante. Los espero. Voy, escriban por favor su letra así como ha he hecho Anita Anita nos ha puesto R ella reorganizaría ¿correcto? ¿tú qué harías? mi estimado Saúl ¿qué harías Juliano? ¿qué harías Mel? ¿qué harías Manuelito? ¿qué harías Valeria? mi estimado Edward, ¿qué harías? Manuel Maribí, ¿qué harías? Joel Cintia Liliana Pedro Juan Martín ¿qué harías? Liliana Cecilia Cintia ¿Qué harían ustedes con la mala atención de los mozos? ¿Qué harían con ese proceso? ¿Lo sustituirían? ¿Lo combinarían? ¿Lo adaptarían? ¿Lo modificarían? ¿Le darían otro uso? ¿Lo eliminarían o reorganizarían? Muchos podrían decir, profesor, yo lo sustituiría. ¿Cómo lo sustituirías? ¿Quién podría hacer la atención de los mozos? Profesor, lo puede hacer un robot con inteligencia artificial. Podemos poner un robot. En un restaurante y el robot que sea un robot mozo. Ok, puede ser, pero ¿y cuánto te va a salir en plata? Ah, no, no, profe. Mejor no. Ya está. Hay otros restaurantes que dicen, mejor cerremos nuestras puertas y que todo sea delivery. Eso podría ser una sustitución o incluso una eliminación. Otros dirían, profesor, combinar. No, no tiene nada que ver. Adaptar puede ser. Profes, que resulta que los mozos son buenos. Profe, resulta que los mozos ya saben lo que hacen. ¿Pero sabe cuál es el problema, profe? El siguiente, de que se han acostumbrado a hacer siempre lo mismo. Y los clientes de hoy en día son más exigentes. Son clientes, profesor, que tienen más expectativa. Ok, entonces podría ser adaptar. Muchos otros podrían decir, profesor, mejor modifiquemos. Modifiquemos la atención. Me parece que ya venimos con algo muy trillado. Hay que hacer algo innovador. Ya está, puede ser. La P, bien difícil, chicos, eso es más que nada para fábrica. Eliminar, profesor, eliminar la atención al cliente, bien difícil, ¿no? O tal vez reorganizar, puede ser. Pero a donde más apunta, déjame decirte, agradezco muchísimo, obviamente, tu, tu opinión, chicos, chicas, ¿sabes a dónde más va? ¿A ¿Adaptar o a modificar? Algo tiene que cambiar ahí. ¿eh? Ya, entonces, ese nuevo protocolo, de atención al cliente, lo tenemos que adaptar a los clientes que estamos recibiendo ahora. Hay que regresar a la encuesta, hay que seguir analizando, ¿ya? Y ¿sabes qué te va a pasar? Porque el caso que te estoy tocando ahorita de un restaurante es real. ¿Sabes qué te va a pasar? Que vas a regresar a la encuesta y te vas a dar cuenta que a lo mejor los clientes más insatisfechos son clientes de ciertos tipos de edades. Uy, te vas a dar cuenta que por ahí los clientes más insatisfechos son aquellos clientes que son nuevos para el restaurante, no los más antiguos. Los más antiguos ni se quejan ya. Entonces, tienes que adaptar, tienes que modificar ese guión de ventas, ese protocolo de atención. Ya, entonces, chicos, ahí volvemos a regresar a ciertas partes. Por favor, presta mucha atención. Aquí viene el segundo tip, recontra importante de esta conferencia. Estabas en idear. ¿No es cierto? Ojo, miren chicos, mis diapositivas. Tú ya estás acá en idear. Pero resulta que te has dado cuenta de que a este proceso de atención al cliente le hace falta modificar. Entonces tú dices, profesor, y ahora, ¿pero qué modificaría? Tienes que regresar al inicio, acá, a empatizar. Y tal vez ahora lo que tienes que hacer es ya dejar de lado la investigación de mercado, las encuestas, y tienes tal vez ahora que hacer entrevistas o tal vez incluso tienes que hacer observación directa. Profesor, ¿qué me está tratando de decir? Apunta, por favor. Las etapas en el design thinking, chicos, son dinámicas. ¿Qué significa? Que puedes estar en la etapa de idear, y justo cuando estás ante un evento, ante un hallazgo, ante algo creativo, te das cuenta que te hace falta más información y tienes que regresar al empatizar. O sea, quiero que se quite un mito, chicos. O sea, no es de que yo empiezo empatizando, listo, dejo empatizar, continúo con la definición, listo, ya definí, nunca más vuelvo a ver esa definición, correcto, y, de, y nunca más vuelve a ver la idea. No, las etapas son recurrentes, son dinámicas, chicos. Por favor, entiéndeme eso. Aquella persona que te diga que el design thinking son etapas marcadas y que nunca se puede regresar al inicio, es una persona que no conoce de design thinking. Y justamente llevémoslo a este, a este contexto, chicos. Ya, por favor, muchísima atención. Imagínate que nos hemos dado cuenta, no, de que... Muchas personas opinan que el mozo no se sabe comunicar, que el mozo no domina la carta, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que regresar y vamos a observar. Hay que pararnos, chicos, ¿correcto? Hay que pararnos y ver cómo está atendiendo el mozo. Te paras y lo aprecias. Y el mozo, para empezar, imagínate, llega un grupo de personas y les dice, hola, tomen asiento. Esperamos. Vemos que el cliente tiene que estar, oye, levantando la mano, ¿no? Y diciéndole, ¿me puedes traer la carta? Y el mozo, ah, sí, sí, un ratito. Tienes que ir observando. O sea, la encuesta te dice muchas cosas, pero a lo mejor tienes que sacar más información para hacer que este proceso creativo sea más sólido, más robusto. Por ahí también te vas dando cuenta, ¿no? que el cliente lo llama y el mozo le dice, ya, viene y le dice, sí, ¿cuál es su pedido? Y el cliente le dice, ¿me podrías recomendar un plato? Le dice, no, la verdad que no, porque ahorita no estoy muy disponible con tiempo, pero le recomiendo este, todo el mundo lo consume. wow entonces dices, creo que el protocolo no es el problema, dices, ¿no? El protocolo no es que o sea, ellos se sepan presentar, o sea, es parte de, pero me parece más que ellos tienen que conocer muchísimo sobre técnicas de venta. Entonces, ahí empiezas a darte cuenta cuál es el núcleo, cuál es el problema real. El problema ya está definido. Ya se sabe que es la satisfacción del cliente. Pero empiezas a atacar con la estrategia más adecuada. ¿Te has dado cuenta? Hace un momento nosotros que habíamos dicho, hay que crear un protocolo, hay que comprarles uniformes, hay que comprar pines, hay que capacitarlos. Está bien, pero creo que la más probable o la más viable es la capacitación en técnicas de venta. Y atención al cliente, por cierto. ¿Correcto? Ahí va. Ahí empiezas a tener la idea priorizada. ¿Por qué? Porque sin querer queriendo, has regresado a tu etapa de observación y has tomado más información. ¿Ya, chicos? Ahora, te has dado cuenta, la idea no es sustituir, no es combinar. La idea es adaptar. Y sobre todo más que adaptar, diría yo, chicos, hay que modificar. ¿Correcto? Se tiene que modificar, se tiene que cambiar la manera de atender al cliente. Exacto. Muy bien, Maribel, me quitas la palabra de la boca, porque de ahí hay que prototipar. Profesor, ¿qué es el prototipo? Chicos, en esta etapa nosotros vamos a seleccionar la idea más prometedora. En este caso nosotros hemos dicho la o las ideas más prometedoras, pero yo prefiero tomar la idea más prometedora. ¿Ya? Y particularmente para mí, yo apostaría por lo que es una capacitación en técnicas de atención al cliente. Pero, ¿qué significa prototipar? ¿Cuál es el problema, chicos? No me dejarán mentira, ustedes que ya han trabajado, que han visto muchas veces, ¿no? Dicen, vamos a dar una capacitación en técnicas de atención al cliente, dicen. Viene un capacitador, uy, chicos, ¿no? Los florea durante ocho horas seguidas a los pobres trabajadores y se va. Y no hay una evaluación, no hay una meta, no hay un compromiso. ¿Correcto? Es más, hasta incluso en las capacitaciones seguramente has visto. No. Hay trabajadores que dicen, ah, es, es para ir a sonciar, dicen, ¿no? Llegan a la capacitación y se ponen así como ahorita yo. No. Y muchos de ellos bajan todavía la cabeza, se quedan secos en la capacitación. ¿Por qué? Porque no hay involucramiento, no hay evaluación, no hay un indicador que ellos como tal los mida a partir de esa capacitación. Por eso tienes que prototipar. ¿Qué significa prototipar? Adelantarte al suceso. ¿Ya? Justamente, chicos, aquí el hecho de diseñar un prototipo, el hecho de hacer una prueba interna, implica no solamente si lo ves por el lado del desarrollo de un producto, hacer un prototipo del producto, sino en este contexto que hemos estado hablando, chicos, de un restaurante, ¿Sabes qué equivale prototipar? Es decir, ok, vamos a cotizar cuánto nos va a costar esta capacitación en técnicas de venta. ¿En qué vamos a capacitar? Porque las técnicas de venta, y atención chicos, hay miles. ¿Pero en cuáles? Primero, trato con clientes de estilo tradicional. Ponte en el caso. Ya está. Otra técnica que necesitamos, técnicas de abordaje y recomendación de platos. ¿No te ha pasado también que has visto o que has necesitado en la empresa capacitación para mozos, pero te han mandado a un contador a capacitar? ¿Has necesitado capacitación? Ponte en el banco. Nosotros hemos tenido ese inconveniente, por eso te digo literalmente. Nosotros hemos necesitado, chicos, capacitación sobre técnicas de detección de billetes y nos han mandado, chicos, personas que eran economistas, que nunca habían pisado un banco. Pero como estaban asociados al BCR, solamente llegaban y nos hablaban de cómo se, cómo se reconoció un billete, pero no nos daban la técnica de cómo se aborda un cliente con un billete falso. Eso es prototipar. Prototipar recae, chicos, en que le vas a dar una solución de acuerdo a la idea que has tenido, pero, por favor, esta solución tiene que ser más tangible. ¿Cuánto me va a costar? ¿En qué técnicas voy a capacitar? Tienes que ponerte a pensar, ¿no? ¿Cómo los voy a evaluar? Yo pienso que tomarles un examen sería lo peor. O sea, no serviría. Los voy a evaluar con una ficha de desempeño de manera aleatoria. ¿Cómo va a ser eso? Ya, vamos a hacer un programa. La capacitación va a durar una semana, del 11 al 18 de octubre. El 19 de octubre empiezo a tomar aleatoriamente a un colaborador en su hora de trabajo, obviamente, para saber cómo atiende. Y voy a empezar a verificar si es que está cumpliendo, si es que está aplicando las técnicas que se le ha enseñado. Aquel colaborador que saque, me imagino, más de 50 puntos es un colaborador que, de alguna manera, está promovido. El que saque menos de 50 puntos tiene que reingresar en capacitación y, si no, ya, pues, a la mala, ¿no? Como se le dice, zafando del trabajo nomás. Y se acabó. Eso es prototipar, o sea, pensar en tomar medidas, a veces muy drásticas. Pero se trata de tomar medidas para que el proceso de design thinking, como está chicos, que ha sido una idea bastante rápida, sencilla, agarre cuerpo. Como hace un momento, ¿no? Le decía a mi amigo también, la verdad no me acuerdo muy bien de su nombre. Le digo, no, no hay que centrarse en los indicadores del proyecto, de los indicadores de lo que estamos haciendo, sino en los indicadores de impacto. Y ahí termino con el prototipado. Has dicho, ¿no es cierto?, de que los vas a capacitar en técnicas de atención al cliente y ventas, ¿no es cierto? Has diseñado en qué técnica los vas a capacitar, has presupuestado, has costeado, has dicho cuánto tiempo va a durar, has determinado cómo lo vas a evaluar, has dicho que vas a tener una ficha de evaluación de desempeño, ¿no es cierto?, sobre 100 puntos. El trabajador que obtenga más de 50 ya va pasando a la siguiente fase. ¿Quién no? Le empezamos a molestar un poquito para que empiece como tal a mejorar ese indicador. Y quinto, ¿cuál sería el logro final? La satisfacción del cliente. Si aplica las técnicas, obviamente, se va a tener que llegar a mayor satisfacción del cliente. Eso ya es prototipar, chicos, es adelantarse. ¿Listo? Y se prueba. Ya, chicos, esa es la última etapa. Se prueba. Profesor, ¿y cómo vamos a probar? Sencillo. Tienes que capacitar, ¿correcto? Más que capacitar, tienes que hacer que tu colaborador, ojo, chicos, tienes que hacer que tu colaborador, ¿ya? Se ponga a atender al cliente.
2: Y aplique,
1: como tal, chicos, ojo, que aplique ya estas técnicas que le has enseñado. ¿Vale? Y tienes que monitorearlo, tienes que supervisarlo en ese proceso. ¿Vale? Muy bien, chicos. Esa es la idea. ¿Vale? Ahora, Muchos de nosotros podemos decir, profesor, pero es necesario llegar hasta ese punto, o sea, de capacitarlos. No se podría, tal vez, en este contexto, monitorear de otra manera, tal vez supervisar de otra forma, o qué le digo, profe, probar de otra manera, ¿no?, esta capacitación que nosotros pensamos dar. Sí, chicos, hay otras formas, ¿ya? Muchas veces, si ponte en este contexto, lo que se hace, ya, es... Hacer la simulación. ¿Qué te digo? Una persona ya con las técnicas preparadas, ponte esta persona que supuestamente es tu capacitador, atienda a un cliente. Lo atienda y que se verifique, que aplica las técnicas todo y como que el cliente ya pueda sentirse un poco más satisfecho. Particularmente, chicos, ahí como tal se utiliza la técnica del cliente incógnito. A tu capacitador le dices, tú me vas a capacitar en estas técnicas, en estas técnicas y en estas. ¿Te puedo hacer una prueba antes de contratarte, amigo? ¿Cómo? Ven y te voy a hacer atender a cinco clientes nada más. Y quiero que apliques las técnicas que tú me vas a dar. Y necesito corroborar si es que el cliente como tal se siente satisfecho en promedio. El que te quiera capacitar, el que quiera hacer algo diferente contigo, correcto, puede tomar el reto. Y te voy a decir, ok, puedo ir. Y pruebas el producto incluso antes de capacitar a tus trabajadores. Son técnicas, chicos, que pueden ser como tal, como te digo, provenientes de la experiencia que uno tiene. Porque una persona que utiliza el design thinking por primera vez, se arriesga a tomar la capacitación esperanzado realmente en que va a funcionar. Y hay veces que también las capacitaciones, chicos, no funcionan. Hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Listo? Por eso te digo, la idea es probar con la persona que vas a contratar y que te dé resultados o probar, en este caso, después de haber aplicado ya como tal la idea. Yo particularmente, déjame decirte, en este ejemplo que estamos hablando de restaurante, yo preferiría que a la empresa con la que voy a trabajar me mande la persona al capacitador y que hagamos algunas pruebas antes de contratar sus servicios con nuestros clientes. Yo le diría, ¿no? Vas a atender a unos cinco clientes al azar, ¿correcto? Tú como capacitador los vas a atender y quiero saber si es que tus técnicas tienen influencia en estos clientes. Si el capacitador te dice, no, no tengo tiempo, no puedo, es que yo no domino el tema de los restaurantes, ¿por qué entonces vas a capacitar a un restaurante? Listo, pasas de proveedor y se acabó. Pero si el capacitador toma el reto y te dice, OK, no puedo hacer, tal vez con cinco no tengo tiempo. ¿Puede ser con tres Correcto. Que él mismo se ponga en los zapatos de mozo, que el mismo atienda y que aplique sus técnicas y tú mismo vas evaluando y vas diciendo, no, sí, el cliente se siente más satisfecho. Y estás probando ahí. Entonces, en ese momento dices, ¿sabes qué? Vamos adelante. Te contrato, capacítalos y ya está. Es una técnica bastante interesante, chicos, el design thinking, porque de alguna manera, se va a un punto más práctico, más de prueba. Ahora, una vez, chicos, que se ha probado, que ya obviamente se ha prototipado, tú has hecho el prototipo de tu capacitación, en qué técnicas, incluso como tal has probado el producto, el capacitador como tal ha venido, todo el tema, te ha hecho las muestras o literalmente ya se ha capacitado al personal, llega la parte de implementar. ¿Correcto? ¿Correcto? Se implementa y ya todo el mundo empieza a atender con las nuevas técnicas, se empieza a aplicar el protocolo, ¿correcto? Y en esta etapa de implementación, chicos, obviamente se tiene que ir verificando, se tiene que ir monitoreando a la gente. Ir viendo si es que como tal cumplen o no con los estándares adecuados. Más allá incluso de cumplir o no, se va viendo también, chicos, si es que como tal, ¿no?, van aplicando las técnicas que se les ha enseñado, se ve evaluando al cliente y se va viendo el avance, ¿no? Día tras día, semana tras... Bueno, día tras día tal vez es muy exagerado la satisfacción del cliente, pero tal vez semana a semana ya se puede ir viendo de alguna manera si es que estamos creciendo o no. ¿Listo, chicos? Por último, el design thinking lo que te hace en este contexto, chicos, es aprender a iterar. Profesor, ¿qué significa iterar? Es bien sencillo, chicos, es bien sencillo. Las iteraciones es ir y volver a cada rato. Ya te he explicado hace un momento que el design thinking es una metodología que en este contexto, chicos, te permite regresar a cada rato al inicio, irte a otras etapas. ¿Por qué? Porque es dinámico. ¿Y dónde viene el aprendizaje? En que promueve la mejora continua. Veamos el después de. Imagínate que... Ahorita ya es 25 de noviembre y ves que los mozos están atendiendo bien, se están pegando a las técnicas de atención al cliente, son más cordiales, más cálidos en su atención. Y sacas tu resumen y verificas que tu atención al cliente, tu nivel de satisfacción ya no está en el 70%, sino está en el 81% o el 80%. Entonces dices, bacán, he llegado a la meta. Entonces dices, me voy a quedar con estas técnicas. Entonces aprendes. Y dices, de hoy en adelante, cuando existan problemas en la atención de los mozos, reforzamos técnicas, tal vez es tema de actualizarnos. Diseñamos las evaluaciones. Primero tiene que venir el proveedor y tiene que hacernos una demostración y de ahí nosotros decidimos si lo tomamos o no. ¿Correcto? Entonces ya aprendes, ya tienes un estándar para solucionar un problema. Y las cosas que no has hecho bien, porque a lo mejor los clientes se siguen quejando en otras cosas, porque a lo mejor te dicen, este, los platos no están bien lavados, me imagino otros te dicen de que este, no ponen música adecuada, esas cosas ya forman parte de la mejora continua, porque dices, ya solucioné mi problema primordial, que era la mala atención de los mozos, ahora me puedo enfocar en el tema de lo que es la higiene. La limpieza. Y sigues mejorando. Porque de ahí otra vez, chicos, a lo mejor me imagino detectas que el segundo inconveniente por el cual no hay mucha satisfacción del cliente, sencillamente, chicos, es porque a lo mejor no tienen la higiene adecuada, me imagino. Entonces, de ahí otra vez reinicia el ciclo de design thinking. Muy bien. Chicos, hasta aquí, por favor, se ha entendido antes de pasar a los casos de éxito, como son el caso de Interbank, entre otras empresas. Por favor, ¿me podrían comentar, chicos? ¿Hasta aquí hay alguna duda o consulta? ¿Se está entendiendo, por favor? Los leo. Tratemos de contestar, por favor, chicos. ¿Sí? ¿Está todo bien hasta acá? ¿Se ha entendido? Estimada Maribel, también está Abigail, Maribí, Saúl, Liliana, Mel, Manuel. ¿Cómo vamos? Ana, Juliano... Chicos, ¿se está entendiendo? ¿Vamos bien? Valeria me dice, profe, dada tu experiencia, ¿qué etapa suele ser la más compleja y qué recomendaciones podría sugerir? Muy buena pregunta, Valeria. La verdad, les comento, chicos, que la etapa más compleja es la etapa de ideación, la etapa de creatividad. Porque en esa etapa te vas dando cuenta que de alguna manera puedes o vas a tener que regresar al inicio. Tal vez replantear tu problema. Es la etapa más compleja, la etapa más compleja realmente, ¿no? La técnica que yo te puedo recomendar, ya, Valeria, es la que di del Scamper, pero el Scamper enfocado solamente en una letra, no utilizar todas, sino solamente una letra. ¿De qué se trata esto? De sustituir, de combinar, de adaptar, de modificar, de poner otro uso, de eliminar o de reorganizar. Es el consejo, por eso les dije, ¿no? Que ese era mi, mi tip más primordial de la clase de hoy. ¿Sí? Muy bien, chicos. Gracias, gracias por ahí por los buenos comentarios. Agradezco muchísimo. Muy bien. Vale. Veamos tres casos de éxito. Veamos primero, chicos, el caso de Interbank. Interbank, chicos, ha utilizado Design Thinking para mejorar la experiencia del cliente. ¿Qué es lo que hace como tal Interbank? Crea cajeros más humanizados. Si tú te has dado cuenta, los cajeros, bueno, los ATMs, los cajeros automáticos de Interbank, chicos, son más predecibles, son más humanizados, se le puede decir desde ese punto de vista, porque son más intuitivos. Una persona sin necesidad de saber cómo depositar a una cuenta puede hacerlo por medio de los cajeros de intervalo. De por medio sí se necesita personal capacitado, pero el cliente es que, es como quien diría, de manera intuitiva puede hacer la operación. ¿Qué es lo que hace en este caso? Interbank, chicos, ha definido su objetivo principal y su objetivo principal de ellos es mejorar la experiencia del cliente en las operaciones financieras. Porque pueden hacer pagos, pueden pagar, bueno, pueden depositar, pueden pagar créditos, pueden girar cheques, entre otras cosas, incluso también abrir tarjetas como tal o abrir cuentas de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que hace Interbank? Interbank, chicos, en este proceso, idea soluciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente. Como es en este caso lo que te he dicho, la creación de cajeros más intuitivos, más humanizados y multifuncionales. ¿Qué hizo Interbank, chicos? Prototipó. Creó prototipos de soluciones innovadoras y las ha probado con grupos selectos de clientes. ¿Dónde viene el prototipo? No en el cajero, sino en las funciones del cajero. Se tomó una muestra de clientes, chicos, esto es bien sabido. Se tomó una muestra de clientes y se les dice, ¿no? Como tal. Señor, señora, limitamos a interactuar con nuestro cajero. Nos va a dar su retroalimentación. Y ellos empiezan, ¿no? Usted va a hacer un depósito. Nosotros lo vamos a guiar solamente en ciertas partes, pero queremos que usted intente hacerlo desde su punto de vista lógico. Y muchos clientes como tal, chicos, empiezan, ¿no? A hacerlo y dicen, sí, es muy intuitivo, me doy cuenta dónde tengo que ir. Realmente es bastante didáctico el menú. En ese momento se prototipa. Y obviamente, chicos, ya después de ello, una vez que se ha prototipado, se prueba con más cantidad de clientes. Es así como Interbank, chicos, implementa estas soluciones innovadoras. De verdad, chicos, Interbank fue literalmente el primer banco en el Perú, se le puede decir, que generó los cajeros inteligentes, ¿no? No los cajeros de solamente retiro y de dinero, ¿no? sino los de retiro, depósito, lectura de cheques. Ellos dieron el primer paso en este aspecto. Y a partir de eso, esta empresa como tal ha consolidado esta idea la competencia se la ha copiado al día siguiente. Hablemos del bsp del BBV, entre otros, Scotiabank, ¿vale? Y de ahí el resto de entidades financieras. Pero Interbank sigue generando soluciones innovadoras, chicos, ¿no? Es por eso que por medio de sus cajeros incluso se permiten retiros de mayores montos. Este se ha tenido como tal también, chicos, grandes resultados por el lado de que ellos han podido brindar al cliente más soluciones por medio de las opciones disponibles en el cajero. ¿Ya? Ahora tomemos como referencia el caso Wong, chicos. Wong también es una de las grandes empresas, esta macro cadena de mercados, la verdad, sobre todo en Lima. Ya, bueno, que está Wong y Metro, pero, bueno, ¿qué les digo? Wong en sí toma la metodología Design Thinking, ¿correcto? ¿Y qué hace Wong, chicos? Wong empezó a utilizar el Design Thinking para comprender las verdaderas necesidades del cliente, ¿correcto? Y justamente en este estudio que ellos hacen para Design Thinking, lo que hacen es incluir entrevistas con clientes, hacen focus group con expertos y analizan bastantes datos. Después que hacen esto, chicos, los estudios revelan que el cliente estaba despreocupado por el costo del alimento, la calidad del producto y la conveniencia de las compras. O sea, ¿qué te digo? El cliente le preocupaba mucho el precio, la calidad y la conveniencia de las compras. ¿Qué significa la conveniencia? El hecho de tener canales de pago, deliveries, entregas, entre otros. Y, sobre todo, también el tema del costo. Se sabe, chicos, muy claramente, ¿no? Que Wong es, a veces, muy caro de alguna manera. Pero en este contexto, chicos, también hay que tener en cuenta que Wong ¿qué hizo? Se basó en hallazgos, que es un hallazgo algo real. ¿Y cómo define el problema Wong? Dice, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a los clientes a ahorrar dinero? Comprar alimentos de alta calidad y hacer compras convenientes. Por eso es que Wong empieza a generar una serie de ideas para resolver el problema. Una de ellas, como tal, chicos, es el programa de lealtad, que recompensaba a los clientes con descuentos y cupones. Ah, profe, creo que ahí mejora un poco. Claro, con los descuentos, con los cupones, garantizas la compra de ciertos productos Correcto. Al mismo tiempo generas descuento para otros productos y la compra se hace más conveniente porque como en un supermercado compras de todo un poco, a las finales en lo que te fijas es en cuánto has gastado en total. Entonces por ahí viene el enfoque de los descuentos y los cupones. Ahora, ¿cómo prototipa Wong, chicos? Wong desarrolló el prototipo del programa de lealtad y fue bien recibido por los clientes quienes dijeron que les ayudaba a ahorrar dinero. Como consecuencia de eso, chicos, Wong empezó a replicar esto a escala completa en todos sus locales en Lima y después en provincias también, en los que hubiera. Obviamente, chicos, lo que hace Wong es ir asociándose, ¿no es cierto?, con programas de lealtad como es la clásica tarjeta bonus, entre otros programas de lealtad que incluso también tiene como propósito repartir a la casa del cliente el producto, ¿vale?, y también genera canjes de productos específicos. Esto que le enseña Wong, que permanentemente ya no puede declinar en el tema de cupones, sino que tiene que mejorar permanentemente en este contexto, tiene que ir sacando más tipos de marketing directo, como se le diría, más merchandising que de alguna manera puede enganchar más al cliente. Date cuenta, o sea, siempre termina en mejora continua. ¿Vale? Muy Bien. Por último, vamos a ver el caso de Claro. Chicos, Claro también utiliza Design Thinking y ¿sabes cómo estudia? O mejor dicho, ¿cómo hace este proyecto? La verdad, chicos, ellos querían desarrollar una nueva oferta de servicio para clientes en zonas rurales. Se da cuenta que, bueno, claro, se da cuenta al igual que muchas empresas, que el nivel socioeconómico D y el nivel socioeconómico E, chicos, en todo el Perú, son niveles emergentes que realmente, chicos, vienen creciendo a pasos agigantados. Entonces, ven que ahí hay un grueso tal vez para la demanda. Como tal, ellos empiezan definiendo. ¿Cómo podemos ofrecer servicios de telefonía móvil, internet y televisión de alta calidad a clientes rurales? Ese viene siendo su problema. ¿Qué empiezan haciendo? Generan una serie de ideas para resolver el problema. Y justamente una de las más prometedoras es crear un nuevo plan de servicios que ofrecería tarifas más bajas, Mejores señal y acceso a internet, pero en zonas rurales. Y es así como, claro, pues, chicos, prototipa, ¿no? Y desarrolla un prototipo de un nuevo plan de servicios y lo prueba con un grupo de clientes rurales. Date cuenta que el prototipo literalmente es parte de la prueba también, porque si no, ¿cómo lo haces? ¿Saben qué, chicos? Aquí hay algo importante que recalcar. El prototipo es probar con una cantidad de clientes, pero reducida. Ponte, si hablamos de un grupo de 10 personas, es probarlo con 3. Y si en ellos 3 funciona, se empieza a replicar. Ya se empieza a hacer una prueba más masiva. Por eso ahí viene la prueba. Y como esto, obviamente, chicos, le dio bastante resultado, efectivamente, chicos, chicas, se procede con la implementación. Y es aquí donde, claro, mejora su plan de servicios, empieza a llegar a más zonas rurales. Obviamente, esto tuvo que tener costos adicionales porque empieza a generar la contratación, valga la redundancia, de terceros o contratistas que hacen mantenimiento de antenas en zonas rurales como tal. Con esto, claro, le queda bien claro, bien, yo diría, tal vez, chicos, este, bien aprendido, de alguna manera generó un aprendizaje realmente sustancioso de que ellos pueden utilizar design thinking para identificar problemas y desarrollar soluciones innovadoras, no solamente en el campo rural, sino en otros campos que tal vez requieran de otro tipo de productos o servicios que ellos brindan. Muy bien. Ok, chicos, entonces, como tal, con eso hemos terminado. Y voy a leer por ahí algunos comentarios. ¿Vale? Juan Martín me dice, muy aparte, dice, le comento, en una experiencia de poco y bajo desarrollo de sus sectores agrarios, dice, ya, eh, me menciona de que en el sector agrario, me mencionaba por aquí, mi estimado Juan Martín, me dice, ¿no?, que en algunas cuencas a nivel nacional lo manejan a las justas de usuarios, ¿no?, que está conformada por aproximadamente desde tres comisiones usuarios a más, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, amigo, importante, mi estimado Juan Martín, ahí se ve clarísimamente que recurren a los grupos de interés, de verdad, ¿eh? muy buena, muy buena, muy buena, gracias, me gustaría que termines de complementar ahí tu comentario porque está buenísimo. Pero me dice, ¿no? Que Interbank fue el primero en implementar cajero de monedas, pero posteriormente lo retiró, ¿no? Dado a la tecnología. ¿Sí, amigo? Y de alguna forma, más incluso que el cajero de monedas, genera, ¿no? Realmente esta gran idea de tener un cajero multifuncional. Gracias, Pedrito. ¿eh? Muy buena. ¿Ya? De hecho, implementaron primero el sistema Plin y posteriormente. En eso te apoyo, Pedrito. Sí, ellos lo hicieron primero. Bueno, Interbank lo hizo con Tunki, ¿no? De ahí vino el BBV con Luquita y de ahí recién entre el BCP con Yape. Pero para que veas el poder del marketing, realmente, pues, este BCP se les adelanta, ¿no? Claro que sí. Muy bien, Pedrito. Gracias por los buenos comentarios, amigo. Chicos, ¿alguna duda o consulta adicional, por favor? Me comentan. Si no, para dar por terminada la, la clase del día de hoy. ¿Qué tal les ha parecido, chicos, hablar de este temita de Design Thinking? Me comentan por ahí. ¿Cómo les ha ido en esta experiencia del día de hoy, chicos, con respecto a lo que es design thinking? Por ahí, ¿qué me dice? Por aquí, Rosita, también está Valeria, está John, estoy volviendo al inicio, Liliana, Cecilia, Joel. ¿Qué tal les ha parecido, chicos, el tema relacionado a design thinking? Mi estimado Andrés también está por ahí. Liliana, Pedrito, Estoni, también está Cintia, Rosa, César. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo nos ha ido? Correcto, correcto. muy bien, ahí por ahí sus comentarios, mis estimados chicos. Mel, ¿cómo nos ha ido, chicos? ¿Sí?
0: ¿Me escucha, profesor? Sí, 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 se te escucha muy bien, amigo. Excelente, profesor, muy bien. Eh, excelente ponencia, la verdad, he estado atento también a eh, toda la sesión. Y, eh, bueno, mientras esperamos, creo que están preguntando algunos. Hay un poco de retraso eh, en cuanto a la transmisión, siempre unos cuantos... Un minuto, me parece, un minuto y medio de, de retraso. Entonces, mientras esperamos un poco las, las consultas de los, eh, de los espectadores, pues, de los estudiantes, vamos eh, a recordarles también, por supuesto, que hay un curso que se va a impartir por parte del de profesor Sebastián Flores, que precisamente Ajá. es de metodologías ágiles e innovación. Eh, cuéntenos un poco, profesor, que vamos a ver ya a manera más extendida, más completa en este curso, ¿no?
1: Ah, sí, 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 mis estimados chicos. Gracias realmente por este los buenos comentarios. Veo, por lo visto, por lo que me están comentando chicos, que les ha encantado el tema del día de hoy. La verdad es que sí, es una locura este tema relacionado. A lo que es este Design Thinking. Y les comento también que nosotros, bueno, en mi caso, estoy dictando un curso de especialización en metodologías ágiles e innovación aquí en Inagep chicos, en el cual se te va a hablar muchísimo sobre lo que viene siendo la introducción a metodologías ágiles. Vamos a abordar Scrum, vamos a hablar sobre Kanban, vamos a hablar de Design Thinking, de Design Sprint, chicos. Estas son metodologías que ahorita están hacia el top en el mercado y. Obviamente, chicos, este curso, como tal, ya se está lanzando, como bien dice ahí, no para el 27. Como tal, chicos, es un cursazo, correcto, que llega obviamente de la mano de INAGEP. Y les comento que sí, todo es así, con bastantes casos prácticos, con bastante roce con empresas o marcas reconocidas en el Perú y en el mundo que han aplicado estas grandes metodologías, chicos. Claro que sí.
0: Así es, estimados amigos. Y recuerden, por supuesto, que la inscripción al curso es gratuita. Ustedes pueden inscribirse ahí en el formulario que se muestra en pantalla, simplemente dirigiéndose al enlace que ahí les estoy compartiendo en los comentarios. Eh, ustedes hacen clic a ese enlace, se inscriben y a su correo ya les estaría llegando el acceso. Y por supuesto, el día que se estrena el curso, simplemente acceden con la contraseña que se les brinda. Eh, recuerden que en este caso, el acceso al material todo es gratuito. Y si ustedes desean el certificado, hay una inversión, eh, una una baja inversión, de hecho una autoversión económica para que ustedes puedan acceder a este certificado ¿ok? bien, entonces ya sin eh, más preámbulos vamos a finalizar la transmisión, profesor si usted tiene algunas últimas palabras, ahora es el momento adecuado
1: genial, sí, mi estimado Nelson efectivamente por ahí, solamente un par de cositas, por ahí se me olvidó leer, mi querido Nelson gracias amigo, Este lo que mencionaba Mel Profe, si en este caso de ese hay dos líderes, pero el que tiene mayor acogida el líder 2, ¿qué haría el líder 1, no? El cual tiene la firma de responsabilidad para adaptar design thinking. Lo que tiene que hacer es actuar como un facilitador, querida, ¿correcto? Un facilitador, una persona capaz de hacer que el proceso sea más ágil, ¿vale? Y por ahí también me preguntaban, ¿no? ¿Cómo fue de que... YAPE le ganó a Tunki ¿no es cierto? por temas de marketing simplemente porque BCP por medio de YAPE tiene más aceptación obviamente en el mercado, entonces han aprovechado ello pero sí, más que nada ha sido por eso, de verdad chicos en este caso, pues sí, les comento que me ha gustado muchísimo poder compartir esta experiencia con ustedes. Cualquier duda o consulta, por favor, no duden en hacerla. Y ya tienen ahí el lanzamiento del curso que es para el 27 de octubre. Entonces, los esperamos a todos porque de verdad es un curso bastante didáctico, sencillo y siempre voy a estar para poderlos ayudar. Gracias, chicos. Un gran abrazo para todos. Gracias, amigo Nelson.
0: Gracias a usted, profesor. Que tenga buenas noches. Hasta una próxima ocasión. Muy bien, estimados amigos, este ha sido nuestro curso, taller en metodologías ágiles innovación, design thinking. Recuerden que pueden inscribirse al curso completo, ya está el enlace ahí en los comentarios. Y, por supuesto, no se pierdan nuestra próxima transmisión en vivo de aquí a dos semanas, ¿ok? También el día, eh, me parece que el día miércoles también, ¿ok? Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco su participación y que tengan muy buenas noches de parte de Inage.